0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia. 120 capítulos, todos posibles descargar de manera gratuita. Accede a nuestras redes sociales, Hablemos de Historia, Twitter, Facebook y hay enlace correspondiente. También te contamos que está a la venta del libro Hablemos de Historia, Pregunta editorial son 20 entrevistas a historiadores nacionales, historia del fútbol, de la televisión, anarquismo, prostitución, entre otros asuntos. Mi nombre es José Ignacio Masson y me acompaña cada semana el señor Sergio Branco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a una nueva conversación. Hoy vamos a hablar sobre historia. Historia de la mortalidad infantil en Chile, 1870, 1910, más menos por ese periodo nos vamos a mover, nos acompaña Pablo Chávez, ¿qué tal Pablo? Gracias Hola, muy buenas tardes. Tú estás cursando, terminando ya tu doctorado en Historia de la Universidad de Chile. De Chile, exactamente. Ya dijimos el tema de mortalidad infantil, ¿cómo es que llegas a este tema? Apito, de qué este tema?
1: Eh, bueno, nosotros los historiadores, por lo general, estamos en una búsqueda permanente, haciéndonos preguntas, revisando fuentes, viendo registros, y yo en la tesis de Magister trabajé el tema de la construcción de cementerios periféricos, en el caso de Arica. Entonces, siguiendo con este estudio sobre la, vinculado con el tema de la muerte, el Tánatos, un día revisando el ferrocarril me encontré con la práctica de que las madres lleva, dejaban a sus hijos eh, muertos tanto en iglesia o en las calles de la capital. A mediados del siglo XIX ocurría esto. Entonces, ahí uno tiene una hebra de la cual empieza a desplegar un tema y uno empieza a la pregunta básica: ¿por qué ocurría esto y cuáles son las explicaciones? Porque uno ve este acto y este acto de, de, que va desde lo material, tan específico, pero que tiene profundos significados y profundas explicaciones culturales detrás. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, ¿cuál es la explicación de este tema de por qué ocurría esto? Porque no es solamente el hecho de, de por sí. Entonces, hay toda una hebra detrás que uno empieza a ver y una trama a desarrollar sobre este objeto y problema de investigación al cual derivo, que era la mortalidad infantil. Pero ese sería como el, el punto de inicio de este de este tesis este este doctoral. ¿A qué fuentes acuden para investigar un tema como este? Eh, a ver, yo clásicamente trabajo prensa Y prensa del periodo Uno tiene el diario El Ferrocarril El diario El Mercurio Las últimas noticias El chileno, el diario popular Y porque uno trabaja con, eh, con Cuando trabaja con prensa Trabaja con po dif Diferentes posiciones ideológicas desde, desde las cuales informa la prensa Diferentes puntos de vista Entonces por eso uno trabaja con Diversidad de diarios y en ese caso esa es la parte básica de la fuente y por la riqueza que tiene este registro o como fuente histórica también la tesis tiene revistas especializadas en medicina como la revista el médico práctico la revista médica de la revista médica de higiene y la revista chilena de eh, chilena de higiene también memorias de titulación de médicos y abogados eh, los registros del libro de ingreso que elaboraron las eh, hermanas para el, la Casa de Huérfanos, los libros de ingreso de la Casa de Huérfanos de la Providencia, expedientes judiciales y criminales en el Archivo Nacional, y también toda la parte demográfica a partir de censos y el anuario estadístico. Entonces ese es como el universo documental en el cual se mueve esta tesis doctoral.
0: Uh -huh que, como todo te dice, tiene objetivos, objetivos generales, objetivos específicos. ¿Cuál era el objetivo general? ¿Qué buscaba exactamente con esta investigación? Cuando nosotros hablamos de la mortalidad infantil, estamos
1: hablando de un problema social bastante profundo. Y uno, cuando empieza a ver el relato histórico, tiene que asociar desde el punto de vista nuestra historia presente, en este caso con la historia que ocurría y con el periodo que uno está trabajando. En ese sentido, cuando uno va a un objeto de investigación, podemos señalar que a mediados del siglo XIX, en varios años, la mortalidad infantil tenía promedios de 400 por mil. O sea, que de cada mil niños que nacían, 400 fallecían durante el primer año de vida. ¿Qué significa este número? Significa que Chile tenía una de las mortalidades infantiles más altas a nivel mundial. Y eso uno lo corrobora tanto al cotejar... ...literatura nacional... ...como literatura de otras latitudes... ...que también destacaban... ...el que Chile tuviera esa alta mortalidad. Ahora bien... ...a mediados del siglo XX que es más o menos el marco temporal final de esta investigación, tenemos una mortalidad infantil que asciende en algunos años a aproximadamente 300 por mil, a mediados del siglo XX de 150 por mil, y hoy día, y ahí uno cuando releva la importancia y la magnitud de este fenómeno, tenemos una mortalidad infantil que es solamente de 6 por mil es prácticamente a nivel de países desarrollados. Entonces, uno dice, ¿cómo llegamos desde una mortalidad infantil tan alta, que es el periodo que trabajo yo, a una mortalidad infantil tan baja que es la que tenemos en nuestro presente? Y desde ahí es donde emergen las preguntas y donde está el núcleo de este problema.
0: Dijimos que tu investigación abarca 1870-1910. Si tuviésemos que escribir a Chile de ese entonces, ¿cómo era? Era un país... Pobre, era un país eh, conectado con otras ciudades eh, importantes en Latinoamérica, más bien aislado políticamente. Eh, claro es, Ese periodo, cuando uno define, y yo básicamente
1: me centro en este, en este recorte que es el objeto de investigación, está marcado específicamente el tema de la mortalidad infantil, que en 1870 con el inicio de la cátedra de pediatría, que es en 1868. Entonces, que marca ya un tratamiento que se trata de hacer, si bien a nivel universitario, pero eh, que, que refleja una preocupación sobre el tema. Y 1910, que es el otro, el otro marco temporal, eh, refleja el inicio y la inauguración de lo que son hospitales de niños, hospitales infantiles. Entonces, la aplicación de estos hospitales Va a tardar un par de décadas y es un poco lo, lo que marca este periodo. Y ahora bien, nosotros tenemos una época marcada por lo que es la cuestión social y dentro de lo que es la cuestión social tenemos este grave problema social que era la mortalidad infantil sumado a una serie de otras variables que se hablaban y que están reiteradamente en el debate en el periodo como el alcoholismo, eh, la esterilidad parlamentaria esa de época si uno empieza a hacer una panorámica de lo que constituyó ese contexto tenemos una guerra civil el año noventa y uno tenemos esta cuestión social, tenemos el parlamentarismo, tenemos que justamente esta época, que es una época llena de grandes cambios, finaliza con el gobierno de Alessandri que es el que impulsa una serie de reformas sociales, entonces tenemos una época, eh, contrario a lo que se ha escrito un poco en la historiografía tradicional, que es una época un poco como, eh, entre comillas, que no ocurren tantas cosas, tenemos una época sumamente dinámica y sumamente potente en una serie de, de elementos que van a dar paso a lo largo del siglo XX, a una serie de otras de otra variables y problemáticas que nos van a marcar nuestro
2: devenir histórico. Eh, me gustaría que siguiéramos ahondando en las condiciones que explican esta mortalidad infantil tan alta. Tú ya algo adelantabas respecto a la eh, cuestión social. Estamos hablando de una migración campo-ciudad muy marcada, con ciudades sin capacidad de recibir a tanta gente. Eh, ¿Cómo eran las viviendas entonces, por ejemplo? o ¿Cómo era este fenómeno de la migración? ¿Cuáles eran las condiciones en definitiva que explican esta mortalidad disparada? Eh, esa es una, una pregunta que muy bien
1: refleja el contexto en el cual habitaban los niños, en el cual vivían los niños y que explica en parte por qué fallecían durante el primer año de vida y específicamente uno ve durante el primer mes de vida. Específicamente sobre la migración campo-ciudad, en el caso de Santiago, tenemos que en escaso número de años, una gran cantidad de población que el modelo clásico llegó desde el campo a la ciudad y que la ciudad no contaba con la infraestructura necesaria para recibir a tal cantidad de población. Hablamos eh, básicamente de la vivienda clásica que se habla de los conventillos que eran hogares en los cuales se desarrollaban eh, una serie de actividades diarias cuando y diaria me refiero a que en una misma habitación se cocinaba, se tenía el baño, se criaban animales y por eso resulta tan interesante cuando uno ve eh, reglamentaciones municipales todo lo que tratan de regular sobre el tema de las viviendas y lo que tratan de establecer como marcos o normas de lo que se consideraba como lo que se debía hacer al interior de ellas. Ahora bien, yendo al punto de lo que se refiere a este problema, tenemos que esta cre esta este crecimiento y esta migración acelerada a su vez provocó una concentración elevada de habitantes ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Que la concentración de habitantes frente a cualquier brote de enfermedades o brote espestoso o cualquier enfermedad recurrente del periodo, los malestares se iban a difundir rápidamente dentro del grupo, dentro del grupo social porque estaba esta concentración mayor de habitantes. Y el otro componente interesante es que las habitaciones no contaban con servicios higiénicos. Estamos hablando de una época en la cual no tenemos eh, alcantarillado, tenemos el famoso sistema de acequias todavía. Entonces se convivía mucho, se decía en la época, que las viviendas eran verdaderos focos de enfermedades infecciosas. Y de ahí que y este es lo interesante de estudiar los fenómenos históricos que no son fenómenos que dijera alguien que trajera la solución de la noche a la mañana o trajera un quiebre sino que a inicios del 20 ya empieza a surgir un debate en el cual se dice en realidad las viviendas tienen características bastante insalubres y todo esto está permeado por el discurso clásico de la civilización y la barbarie porque nosotros centramos el, el análisis histórico, en este caso, en la mirada de los sectores periféricos y de los sectores nuevos de las ciudades, en donde obviamente la construcción de viviendas era bastante precaria. Entonces, aquí, esto se empieza a ver que los sectores periféricos serían asociados a lo bárbaros según la mirada del periodo, y los sectores céntricos de la ciudad serían asociados Serían asociados con lo civilizatorio. Entonces, como el gran redondeo que uno hace de este periodo, de, de esta época en cuanto a la vivienda, es la pobreza material en la que se encontraban habitando las personas, y en este caso los niños, y que obviamente ese es un factor importantísimo a la hora de considerar la, la mortalidad infantil de los mismos.
0: Hablando entonces sobre la ley de habitaciones obreras. Sí. ¿Hubo algún movimiento político en particular interesado en eh, llevar adelante esta ley o fue algo transversal? A ver, el, la Ley de Habitaciones obrera
1: tiene un antecedente directo que es un reglamento sobre conventillos para la ciudad de Santiago del año 1901 ¿ya? y que esto refleja en parte las dimensiones que adquirió el problema y que la autoridad trata de regular desde el punto de vista de establecer normas de higiene y modificar la arquitectura de los hogares lo que sin duda era un proceso bastante complejo ¿por qué razón? porque aquí a partir de la ley tenemos un, eh, la creación del consejo de habitaciones para obreros y esto uno empieza a revisar las fuentes y se percata que esta es como la época de los consejos. Se crea un consejo de higiene, se crea en este caso este consejo de habitaciones, se crea un consejo para la infancia posteriormente. Y estos consejos, por lo general, tienen escasa capacidad resolutiva. Entonces se dedicaba mucho al tema de la discusión, de, de hagamos normas para este tema, pero siempre cuando hay un grupo que hace normas, otro grupo obviamente no le gustan tales normas, entonces se generan discusiones. Y esto sí refleja la escasa capacidad resolutiva que tuvo el, el famoso Consejo de Habitaciones Obreras. La idea de este consejo, y que a partir de esta ley, era crear habitaciones baratas, se suponía, baratas e higiénicas. Y con esto, obviamente, tenía que demoler viviendas. Y esta demolición de viviendas, obviamente, iba a encarecer el uso del suelo. Y aquí es donde ingresa un actor bastante particular, que eran los propietarios de las viviendas. Porque los propietarios de las viviendas, viviendas que por lo demás se ubicaban cercanas a los lugares de trabajo y que obviamente se aumentaba su plusvalía, y en este caso lo arriendo estaban dispuestos a invertir sumamente poco en este caso con las viviendas y aquí es donde entra el afán especulador por arrendar estas viviendas y haciendo escasas mejoras, o sea las viviendas muchas veces eran acondicionadas como conventillos, las habitaciones que tenían y si se demolían las viviendas, como lo comentaba hace un rato iba a ocasionar este problema, se decía, alcista en cuanto a los arriendos entonces cuando uno hace el balance de lo que propuso este consejo y lo que propone la ley y lo que se aplica en la práctica es una ley que también no tuvo tanta relevancia como la que se pensaba que iba a tener en un principio esta famosa Ley de Habitaciones Obreras y uno lo proyecta a lo largo del siglo XX y sin duda el tema de la vivienda sigue siendo un, un problema bastante marcado dentro de la dentro de la, de la historiografía nacional del siglo XX y el otro tema que también es del cual adolece el Consejo es la formación de una estructura administrativa que se encargara de fiscalizar este tema porque por lo general, nosotros cuando nos referimos a la, a la creación de estos consejos, o a la creación de funcionarios o la administración estatal como tal, hablamos de zonas céntricas, pero llevar a cabo la fiscalización en zonas periféricas de la ciudad, que era donde estaba llegando la mayoría de la población, sin duda era complejo. Entonces uno ve que los mecanismos que muchas veces establecen las leyes no tienen esa repercusión que hubieran esperado en un, en un principio. Que, que eran o, o el motivo por el cual se, se plantearon
2: eh, algo adelantabas Pablo sobre el, una de las características que definía el conventillo que era este sistema de acequias cómo eh, cómo era este ¿De, de, en qué consistía a ver en la, eh, tenemos una época en la cual está marcada
1: la, por la ausencia de alcantarillado y la, el alcantarillado recién se va a empezar a construir implementar como tal, en los sectores de los cuales estamos hablando, porque la zona céntrica obviamente fue anterior en la primera década del siglo XX y esta obra, sin duda es una obra costosísima y que para la época eh, conllevaba, uno se encuentra con ese debate, el trabajo incluso de conectar las cañerías del alcantarillado a las casas de la población y hasta, hasta ese punto llegaba el problema o cómo se entrampaba muchas veces la obra. Entonces la instalación del alcantarillado fue un proceso bastante lento. Ahora, ¿cómo se enmarca esto? Nosotros tenemos que ya hemos estado hablando previamente el crecimiento demográfico de la población y sin duda el crecimiento demográfico el aumento explosivo de habitantes durante esos años contribuyó a deteriorar aún más la infraestructura que existía en aquel entonces que eran básicamente las acequias como, eh, como sistema de eliminación de excretas o bien como sistema de limpieza privada de las casas y esto también uno ve que tiene mucho que ver con la cultura en la cual habitaban los, la, las personas. ¿Por qué razón? Porque la queja permanente era que las acequias no solamente se ocupaban como mecanismos para trasladar agua, sino que la gente la ensuciaba, botaba desperdicios. Y aquí uno se encuentra con algo bastante impresionante, que es que no existía la asociación entre desperdicio y bacterias o virus. Estamos pensando en una época en la cual, a nivel científico, todavía predominaba el paradigma o la idea miasmática. Esta idea de que el ambiente ocasionaría enfermedades, pero no existía esta idea de que las bacterias, esto, los gérmenes, eran causantes de enfermedades. Entonces, muchas veces el desecho no se asociaba necesariamente con, lo, con, con, lo, con el virus y con el potencial riesgo que ocasionaba esta, esta, esta existencia de desechos, en este caso, a nivel de infraestructura o con ausencia de alcantarillado. Ahora bien, ¿cómo repercute esto en el caso específico de la mortalidad infantil? Que la mortalidad infantil, la mayor cantidad, de, de la mayor cantidad o causas de muerte de infantes en este periodo, era justamente por enfermedades estomacales. Y enfermedades de este origen se explicaban por la alimentación que tenían los infantes. Y aquí uno detecta que la alimentación que tenían los infantes durante este periodo se ocupaba agua sin, el agua de las mismas acequias y agua sin nin, ninguna limpieza o se daba cualquier tipo de alimentación. Entonces el, el entorno en el cual vivían los, los infantes sin duda complejizaba esto. Y el otro componente es cuando uno detecta ya instalado el alcantarillado que esto ya, de alguna manera, modifica los límites entre lo que se consideraba lo limpio y lo sucio dentro de la sociedad. Entonces, sin duda, uno ve la instalación del alcantarillado y uno dice, efectivamente, era una obra que contribuyó mucho a la salubridad de la de la, de la ciudad, sin lugar a dudas. Sí,
2: nos decías que esto fue de materia de debate. Eh, a lo mejor no diríamos no un poco del tema, pero eh, los lineamientos de este... Eh, Hoy día tenemos esta rareza de que el agua es mayoritariamente manejada por privados. En este minuto estamos hablando de servicio público, ¿es así o no? Sí, estamos hablando. Y el, el agua, y ahí uno encuentra varios, varios
1: actores dentro del periodo. Por ejemplo, tenemos la clásica figura de los aguadores, ¿Ya? que eran personas que iban por las calles repartiendo el vital elemento. Entonces lo iban entregando a los vecinos, lo iban dando, y los vecinos pagaban una determinada tarifa. En ese periodo. Entonces, tenemos que no, no era tan tan simple, y esto es lo interesante de ver los fenómenos históricos: que hoy día uno abre una llave y sale agua limpia. En cambio, en este periodo existía este reparto de aguas en el cual se entregaba el agua a la persona, la persona a veces la, la, la eliminaba, y como la eliminaba, y esto también uno lo encuentra en, la, en las fuentes del periodo: el agua ya usada se tiraba en el patio del conventillo. Entonces, en el patio, obviamente, transitaban todas las personas, convivían todos, y ahí era donde se alimentaban también, no, no existía esta, esta separación. Entonces, el tema del agua, el, el agua como eh, factor de limpieza, era un divorcio que no, no existía en el periodo, y ahí uno se, se percata de cómo mucho de esta infraestructura tiene un componente cultural sumamente fuerte, cómo se
0: ocupan estas cosas está escuchando Rayo Cedas, que suenan bien. Pablo Chávez es el invitado el día de hoy, historiador. Está terminando su doctorado en la Universidad de Chile. Estamos hablando sobre mortalidad infantil en Chile. Vamos ya de lleno al tema de fondo, que justamente tiene que ver con la mortalidad. ¿Qué estadísticas se manejaban más allá de lo que tú nos comentabas al inicio en cuanto a la mortalidad eh, infantil en aquellos años? ¿Y qué organismo llevaba adelante estos estos datos? ¿Existía algo? Con, ¿Parecido a lo que hoy conocemos como Ministerio de Salud?
1: Eh, claro, a ver, el, el, nosotros tenemos que hasta el año 1883 la iglesia era la encargada de llevar todo lo que son registros de nacimientos, de funciones y matrimonio. Entonces eran los párrocos los que mes a mes eh, hacían estos trabajos, además de todo el trabajo que hacían cotidianamente a nivel de parroquia. Entonces, tenemos una, ahí tenemos una limitante de fuentes, porque al no existir una profesionalización detrás de la construcción de este registro cuantitativo en el periodo, tenemos ocasiones en las cuales a una parroquia se le olvidó enviar la estadística de mortalidad de un mes, y con eso automáticamente queda la comuna con una parroquia o con parroquias de menos, Además, los párrocos solamente elaboraban estadísticas a partir de registros de, gente, de de personas que pertenecieran a la fe católica. Entonces, todos los que eran protestantes u otras religiones, tampoco quedaban anotadas dentro de los, de los registros. Esto, en parte, se perfecciona y se modifica ya con la creación del registro civil En 1883. Y a partir de esto, de la creación de este organismo, tenemos la implementación de una ley, que es la ley de registro civil, en la cual, y aquí uno, donde le genera eh, problemas y donde uno dice, en realidad las fuentes o los registros que se generan dentro de un periodo, obviamente no están hechos para historiadores y están hechos para las necesidades que tenía la población dentro, en ese entonces. Así que uno lo primero que detecta dentro de las limitantes de, esta, de estas fuentes y era la, la dificultad de, de, de capacitar o de tener funcionarios que recolectaran las cifras es que a partir de esta ley del registro civil, en la cual hablaba, bastaban que dos personas dijeran que tal persona murió de tal causa y eso se tipificaba dentro del documento. No había un diagnóstico médico detrás o un parte de defunción o algo parecido para, para decir esta persona falleció o este niño en este caso falleció de tal y tal causa. Entonces las pers bastaba que dos testigos llegaran a inscribir este, esta defunción al registro civil y dijeran ya, falleció de tal componente. Entonces uno desde la base ve que el registro puede tener algunos grados de, de dificultad a la hora de ser trabajado. El otro componente, y por eso hago la distinción, es que la iglesia y los párrocos consideraban hasta el año 83 mortalidad infantil de 0 a 7 años. Y uno tiene claro que la mortalidad infantil mayor es entre 0 y 1 año, que es la estadística actual. Entonces, entre lo, el, un, el año 1 y el año 7, obviamente es menor está esta, esta cifra y desde ahí desde la instalación del registro civil obviamente empezó esta estadística entre cero un 1 año uno y dos años entonces uno como historiador le permite acceder en este caso a los honorarios estadísticos con fuente con algún con mayor grado de, de de trabajo con mayor grado de precisión sobre el tema el otro elemento a tener en cuenta dentro del análisis de las fuentes es que la, la honor estadístico básicamente va a publicar un volumen que es demografía, en el cual instala el tema de las de la poblaciones o describe estas cifras y el otro que es la estadística médica que es lo que habla de enfermedades o causas específicas de, de, de defunción y ahí a uno le, le, le sigue desarrollando estas variables en torno a por qué o cuáles eran las causas que explicaban el fallecimiento de los infantes y ¿Por qué es importante el desarrollo de la estadística? Porque uno le, permiti le permitiría tener claro, y en este caso a los médicos durante la primera década del siglo XX, tener claro de qué fallecían los infantes, o, o tener una imagen y de dónde a partir de ese, de ese diagnóstico empezar a tratar o atacar los focos en los cuales se producía la mayor cantidad de defunciones. Entonces, en ese marco, el Estado tenía esa compulsión por generar cifras, es cosa de ver los anuarios y uno se da cuenta ese nivel de detalle al cual llegan, que todo lo, lo contabilizan en general. Entonces, tenemos que es, es, esa idea de, de contabilizar todo y de, en este caso, generar el cálculo de la, de, la, de la mortalidad infantil, a medida que se va refinando y se va profesionalizando y en este caso, el análisis estadístico hecho por la Oficina Central de Estadística, que era el organismo encargado del, del tema, permitió evidenciar la magnitud del problema y profundizar los conocimientos médicos pediátricos. Ahí uno en la época se encuentra con temas bastante interesantes respecto a cómo se veían las cifras. Porque uno por lo general ve el guarismo, el número, pero ese número detrás tiene una serie de otras informaciones, datos y contenidos a partir de los cuales es posible elaborar tramas y ver significado. Y en este caso decir, ah, efectivamente Chile tenía una de las mortalidades infantiles más altas
0: a nivel mundial. Brevemente, antes de ir a la, primera, a, la, a la pausa, ¿existía detalle, por ejemplo, si fallecían más hombres que mujeres, más niños que niñas? ¿O no sí, había tanto detalle. Sí, existía, existía ese nivel de, de
1: detalle. Y aquí eso sí ocurre que muchas veces la estadística y ese otro de, lo, de, de las falencias metodológicas que tiene es que cambian los métodos de recolección entre un año y otro. Por ejemplo, en un año aparecen determinadas causas de, de mortalidad y al otro año esas mismas causas de mortalidad no aparecen. No hay, una, no hay una estadística estandarizada y a veces efectivamente se separa entre hombres y mujeres y niños y a veces no. Entonces, tiende a ocurrir eso, que no hay una coherencia dentro del periodo, por lo menos hasta 1912-1914, que es el año en el cual ya se aplica una nomenclatura estándar. Pero en esos años, todavía hay años en los que aparece un hospital, de repente no, tenemos también, y algo que, que se debe mencionar, es que entre el año 1896 y el año 1909, la oficina de estadística va a dejar de funcionar, a pesar que se sigue produciendo en algunos años el anuario. Entonces te, tenemos todas estas complicaciones a veces administrativas, políticas, ese link, que repercuten
0: en las construcciones de las de la cifras. Estás en sintonía de Radio C, ideas que suenan bien, radioc.cl, el nuevo capítulo de Hablemos de Historia, y hablamos sobre mortalidad infantil en Chile en 1870-1910. Pablo Chávez, el invitado, en el día de hoy. Nos vamos a un corte, te recordamos que estamos en redes sociales, encuentras ahí el link correspondiente a los capítulos anteriores, y el libro Hablemos de Historia, Pregunta en Editorial. Kiman, un corte es breve, y volvemos acá, en Hablemos de Historia. Ya estamos de vuelta acá en Rayo Cedas que son bien, segundo bloque del programa del día de hoy. Pablo Chávez es el invitado, historiador, candidato doctor en historia en la Universidad de Chile, mortalidad infantil en Chile, 1870, 70, digo, 1910. Sergio Urani y José Ignacio Masson estamos en la conducción. Recuerda que en los capítulos anteriores los puedes descargar de manera gratuita, está el enlace en nuestras redes sociales en Twitter y también en Facebook, búscanos, hablemos de historia. Y en editorial que mantuvo esta... El libro Hablemos de Historia, son 20 entrevistas a historiadores nacionales, historia de la muerte en Chile, anarquismo prostitución,
2: historia del fútbol, entre otros temas. Sergio, tú tienes preguntas. Sí, Pablo, si pudieras especificar cuáles eran las enfermedades que más comúnmente afectaban a los menores de edad en el periodo que estudias. Algo que, que, que reflejan las la estadísticas dentro de este
1: periodo es que la, los menores de edad como enfermedades comunes tenían enfermedades de origen estomacal y en este periodo se asociaban las enfermedades con las estaciones del año. Se decía que en el verano por producto de la descomposición más rápida de la alimentación, de la leche, de los componentes que se le daban, fallecían mayormente y cuando uno revisa la estadística y la compara por meses, efectivamente uno ve que en el verano era cuando se producía la mayor cantidad de fallecimientos, respecto al invierno, que en el invierno uno veía que la mayoría eran enfermedades de origen respiratorio, propiamente de la, de la estación. Entonces uno ve que las enfermedades de origen estomacales eran el origen o el componente que explicaba la mayor cantidad de enfermedades. Ahora, yo hace un rato les comenté el año 1912, que es el año ya en el cual ya se, se genera se publica una estadística estandarizada sobre específicamente y con un grupo de enfermedades de la infancia que ocasionaban los fallecimientos y dentro de las enfermedades de la infancia que ocasionaban los fallecimientos se recalcaba este tema de las enfermedades estomacales pero había un componente en el cual se detectaban también falta de cuidados u otras enfermedades de, ...de carácter cerebral ya o más específico... ...y que reflejan el desarrollo también de ciertos conocimientos... ...más profundos de carácter pediátrico... ...ya para la época... ...y lo cual permite definir... ...y abrir un espectro mayor de, de enfermedades durante este periodo... ...básicamente eso o sea como los habitantes... ...en gran medida se explicaban las enfermedades dentro del, dentro de la época... ...es como la, la definición... ...que uno diría cuál era el significado que le otorgaban... A, que le otorgaban ...a la enfermedad dentro de, del periodo.
2: ¿Y eh, ¿cuánto, cuánto hubo que esperar... ...para que... Eh, ...para vislumbrar una aproximación... ...más, más, más científica... Al, ...a la identificación de las enfermedades? A mí uno de los componentes... Que, ...que me llamó más
1: poderosamente... ...la atención durante esta investigación... ...es que los médicos durante gran parte... ...en la memoria médica... ...repiten el hecho de que no hay... ...una sala de hospitales para niños... ...durante buena parte del siglo XIX... Entonces, nosotros salvo en la casa de huérfanos que existía una sala de hospital, una sala de tratamiento infantil y esta sala obviamente de carácter ambulatorio, no tenemos una infraestructura propiamente tal de hospitales para niños y eso limita obviamente la producción de conocimiento sobre las enfermedades infantiles y el tema del tratamiento que se podía hacer de la enfermedad y eso aquí uno ve que la enfermedad tiene una variable cultural potente porque no existía la lógica del tratamiento infantil sobre las enfermedades o de esto tan sencillo como en la actualidad alguien un niño se enferma y la madre lo lleva o el familiar lo lleva al médico. En esta época no existía eso. ¿Por qué? Porque no había un hospital infantil. Y ahí yo brevemente lo, lo, lo comento. Hacia el año 1901 justamente con el cambio de ciclo nosotros tenemos un brote grave de viruela en la zona y aquí uno de los benefactores y administrador del cementerio en el periodo, Manuel Arriarán, eh, organizó también una serie de grupos de, de vecinas de la, de la elite se podría llamar centeguina y a partir de eso en el, en el establecimiento de una congregación religiosa del centro de la capital instalaron un hospital infantil de carácter provisorio ¿Qué es, que no, ¿qué es lo que nos refleja esto? que los hospitales infantiles tampoco fueron una iniciativa pensada o planificada del, del Estado para abordar este tema sino que la contingencia fue dando paso a este tipo de soluciones sobre el tema porque hablamos también de un hospital que, no tiene, que tiene una baja complejidad en cuanto a este tratamiento ya después tenemos que... ...hacia fines... ...y lo, lo que marca el límite final... ...de la investigación... ...el Hospital Roberto del Río... ...el primer hospital ya propiamente tan infantil... ...que se instala, pero curiosamente... ...se instala también en el local... ...que ocupaban las escuelas de preceptoras... ...o sea, tampoco está como la idea de... ...construir un establecimiento... ...que se dedicara... ...a tratar este tipo de, enfermedad, de enfermedades... ...de hecho... El, en el periodo, el debate legislativo se entrampa entre la postura de aquellos que querían fortalecer las redes de dispensarios en la época y que obviamente no querían construir el hospital infantil, favorecer este tipo de, de, de instituciones porque decían que el hospital infantil iba a requerir muchos recursos y que obviamente la construcción del hospital infantil iba a tardar mucho tiempo. Entonces ese era como el argumento como no construyamos un hospital infantil y el otro argumento era obviamente si la mortalidad infantil es tan elevada
2: tenemos que construir un hospital infantil para tratar las enfermedades. Sí, justamente te iba a preguntar por eso, por las instituciones eh, encargadas del, del, de la salud de los niños. ya No habiendo una institución especializada, eh, por lo que estoy entendiendo entonces, tú me puedes corregir, eh, el cuidado de los niños queda a cargo, ya sea de las instituciones de salud y beneficencia en, en general, eh, sea pública o privada, como, como de rebote, ¿no? En esa época eh, existe un fenómeno bastante potente, pero que
1: a pesar de lo potente que es, no deja tanto registro como el curanderismo. El curanderismo era sobre quién se tenía la, la confianza en cuanto al tema de los tratamientos. Entonces, la gran mayoría de la población, y esto lo destacan los médicos, se trataba a partir de la hierba o los consejos que daba la vecina eh, o, o la persona indicada dentro de la comunidad que cumplía estas labores. Porque, Y aquí uno va a otro tema. Construir un hospital no es... Eh, si bien uno ve la obra, pero legitimarlo dentro de la sociedad como yo voy a ir al hospital y voy a resultar eh, mejorado de la enfermedad o de los malestares que pueda tener, no es un proceso sencillo, porque la gente de la época efectivamente no no tenía tanta, o no existía tan arraigada esta creencia en la medicina que uno podría considerar convencional, sino que existía un fe por este tipo de, de tratamientos más eh, de, de medicina más alópata este tipo de, de tratamiento de las enfermedades, que obviamente los médicos cuando uno, uno aprecia las descripciones que hacen sobre el tema, dicen, no, los curanderos son ignorantes, todo lo que se quiera. Bueno, y de ahí viene el apoyo de, la, de, lo, de lo político, estableciendo el ejercicio ilegal de la profesión y la prensa detrás, o sea tratando de, de montar esta este, esta profunda estructura social. Ahí están las variables culturales los, que, que mencionabas. Que, claro. Y el otro tema, la otra derivada que uno tiene del tema, es que la medicina, el médico de carácter privado, al cual podía acceder la población, era un porcentaje mínimo por los valores y por el acceso que se podía tener. Entonces eso hace sumamente atractivo trabajar estos temas de cambio de ciclo y que uno pueda apreciar algo tan eh, importante como es la cam los cambios o las transformaciones históricas a partir de lo que fueron estos registros sobre
0: la mortalidad infantil. Uh -huh. ¿Has mencionado más alguna ocasión los problemas eh, de salud eh, de carácter estomacal y mencionas en tu tesis eh, le das importancia en tu tesis al tema de la alimentación infantil. Claro, Pero Algo que se destaca bastante dentro del periodo es
1: que el, las críticas sobre las prácticas de alimentación. ¿Por qué razón? Porque no existía la idea de que al infante, estamos hablando de un recién nacido, en que tiene meses, eh, sin un desarrollo dentario mucho, en muchas ocasiones, se le daba cualquier eh, alimento de una persona adulta. No existían estas esta pautas que uno diría que de acuerdo a la edad, se le dan determinado tipo de alimentos a los niños. No existía esta, esta idea. De hecho, aquí uno empieza a ver una serie de otras variables muy interesantes que se insertan dentro de este periodo, que es, por ejemplo, el uso de la balanza, el uso del termómetro como mecanismo para decir, ah, este niño tiene fiebre y potencialmente tiene el síntoma de una enfermedad que puede ser peligrosa. Entonces, a los niños se les da cualquier tipo de alimentación de caso. Y si a eso sumamos que eh, específicamente la leche que se les daba no era de la mejor calidad y que incluso ya durante la década del 30 recién tenemos las discusiones sobre la pasteurización o sobre la leche higiénica eh, en esta época la leche era uno de los principales conductos que ocasionaba el deterioro dentro de la salud infantil. A eso sumamos eh, el otro componente que era la desnutrición, en la cual se encontraban los infantes muchas veces en este periodo. Entonces, si a la desnutrición le sumamos el ataque de una enfermedad, obviamente la defensa y la resistencia a la misma van a ser eh, bastante bajas. Y ahí uno se encuentra con que en este periodo se produce un encuentro entre lo que planteaban los médicos, estos supuestos saberes pediátricos, y lo que, por otro lado, o lo que contrasta con la cultura popular. Y por eso los médicos hablan de popularizar la noción del baño diario, la noción de alimentar de buena manera al infante con leche materna, y esto despliega también una serie de debates y que tiene publicidad en el periodo, bueno, ocupamos leche materna o ocupamos eh, leche industrial, que era lo que reflejan las propagandas. Y el otro elemento que tenemos aquí es eh, la visión o el rol que ocupaban las nodrizas. En este periodo, la, las mujeres que entregaban en alimentación o que alimentaron un infante, había mujeres que se dedicaban a esa labor y que muchas veces ahí uno detecta un discurso familiar detrás, porque eran muy criticadas para la época, porque decían bueno no están cumpliendo el rol familiar, las mujeres todo un componente detrás, pero eh, sin duda contribuían y trabajaban en ese tema de la, de la alimentación de los infantes y ahí uno abre este tema va surgiendo más interrogantes y más preguntas y potenciales puntos a estudiar en un momento y uno dice, bueno, también hay que trabajar y problematizar la noción de familia o cómo se entendía esta, esta idea como de lógica comunitaria o familia extendida dentro del, del periodo de eso de llevar y dar alimentación o en alimentación un niño a una, a una persona y bueno, básicamente eso sería en cuanto a esta a esta sección.
0: Queda la la impresión y tú me sacas del error en caso que esté equivocado. que no era muy común que las familias padre madre llevasen a sus hijos a, re, a realizarse lo que hoy llamaríamos chequeos eh, médicos a hospitales o otros recintos particulares que más bien lo enviaban en un caso que el niño lo encontrara muy enfermo o, y eso por una parte y tal vez tampoco había la costumbre de vacunar a los menores de edad. Regularmente, claro. más allá de una vacuna al nacer, ¿o existía algo más bien general que sí? No, ese es un debate
1: bastante profundo dentro del siglo XIX. Eh, uno ve los trabajos de William Satter, por ejemplo, y uno dice el tema de la vacuna se mezclaba con el tema de la política y que alguien diría, bueno, ¿y esa conexión cómo, cómo se llega a ser? Para la época estaba la idea de eh, establecer la vacunación obligatoria. Entonces se decía que si se establecía la vacuna obligatoria, el poderío del presidente, el poder político del presidente, con el, con, eh, sobre el control que iba a tener eh, ante la población, iba a ser mucho. Entonces los parlamentarios ocupaban esa idea como un cortafuego para no aprobar el este tema de vacunar masivamente a la población. Eso es la cara política del fenómeno, entendiendo que es la época también en que hay este predomino parlamentario. La cara de la, de la sociedad de la época es que la idea no se creía en el tema de la vacuna o no se creía en la, en la vacuna como un efecto preventivo frente a la enfermedad. Entonces, por eso, y cuando uno habla, no, no se creía no, no se creía en este tema como remedio socialmente. De hecho, se hablaba de la persona que repartía la vacuna, recibía el nombre de el pestero, como aquel que, en lo, todo lo contrario a lo que uno pensaría, que era aquella persona que iba repartiendo la peste y que, efectivamente, el vacunar a un infante, en lugar de eh, fortalecer su defensa o dejarlo inmune a la enfermedad, iba a ocasionar la enfermedad. Entonces ahí uno ve todo este despliegue que hay detrás sobre, sobre el tema. El otro componente a destacar ahí es, por ejemplo, que uno se encuentra en la prensa o en la discusión que se hace en el, en el periodo. Es que, como usted lo preguntaba, el, al niño en lugar de enfermarse, como en la actualidad lo lleva al médico, en la época se decía que la mamá retaba al niño, porque si se enfermaba, porque decía, bueno, no, 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 no estás siendo productivo. Que eso, hay toda una lógica detrás sobre el trabajo y la, la familia como una instancia productiva económica. Eh, estamos hablando de una época en la cual se legitima el trabajo infantil. Entonces, si un niño se enfermaba, en lugar de llevarlo a un médico, obviamente eh, recibía el reto. Bueno, y toda una serie de otras creencias que existían en el periodo. Se decía que si el niño lo exponían al sol, eh, probablemente no se iba a enfermar, que había que envolverlo en bandas para que tuviera un desarrollo, para que no, no tuviera ataques de, de virus. Entonces, todo también una serie de explicaciones que para uno resultan eh, asombrosas, pero que en la época tenían eh, plena vigencia.
2: En tu tesis destacas instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y las gotas de leche. ¿Qué eran estas instituciones y por qué son tan importantes? Eh, bueno, a principios del siglo XX nosotros
1: tenemos que ya la mortalidad infantil empieza a impactar a la opinión pública. Entonces, esto ya lleva a la creación de una institucionalidad para eh, hacer frente al tema. Entonces tenemos la formación del Patronato Nacional de la Infancia, que es creado en el año 1902, el cual va a, en el fondo, coordinar una serie de instancias e instituciones en torno justamente al tema infantil. Eh, obviamente, siguiendo los principios de la época, la labor fundamental de esta institución de beneficencia era organizar una serie de otros eh, instancias u organismos que abarcaran o que abordaran este tema y ahí nosotros nos referimos a ollas infantiles el ajuar infantil o sea instituciones que hicieran frente al problema de la mortalidad infantil y cuando uno empieza a ver la finalidad que tenían estas instituciones muchas veces el, el fin de las instituciones que nombro era entregar ropa y alimentación o sea cosas tan básicas y que hablan, en el fondo, de la pobreza material en la que se encontraban muchas veces habitando los lo infantes. Ahora bien, la gota de leche es una institución que se crea cuyo... Eh, sacando, salida del modelo francés, se copia del modelo francés, cuya finalidad era básicamente alimentar o mejorar la nutrición de los niños, pero para el periodo uno detecta que los médicos la consideran también como una instancia en donde entregar consejos, entregar prácticas y ser una instancia de, de difusión de conocimientos de puericultura y sobre todo de cuidados médicos durante la infancia o durante la, la época en la cual el niño es más delicado durante el primer año de vida. Y también se habla de la asistencia, de por ejemplo el tema de la vacunación, se retoma nuevamente que hay que vacunar a los infantes. Entonces uno detecta obviamente un cambio histórico en el cual a principios ya del siglo XX surge toda esta institucionalidad para hacer frente al tema de la mortalidad infantil y obviamente uno cuando ve la transecta interesante entre los índices de mortalidad infantil y las instituciones que se van creando en torno al tema, efectivamente a medida que se van creando instituciones sobre el tema y que se van reconociendo a nivel social, la mortalidad infantil empieza a disminuir. <tose>
0: acá en Reusé, hablemos de historia, un nuevo capítulo hoy Pablo Chávez, historiador, nos acompaña para hablar sobre mortalidad infantil 1870-1910 mencionaste algo sobre el trabajo infantil durante esos años ¿qué tan masificado estaba? ¿se tiene datos al respecto? ¿qué tipos de trabajos tenían estos chicos? Eh, bueno, ahí hay
1: un debate historiográfico bastante potente para el, para el periodo entre a la visión que le otorgaba eh, la escuela, por un lado, o sea, formar al niño escolar, y por otro lado, se decía que si el niño iba a la escuela, obviamente no iba a poder eh, asistir al trabajo o a la fábrica. Como lo comentaba hace un rato, estaba muy legítima esta lógica del, del trabajo infantil. Y que esto, en parte, se soluciona con la ley de instrucción primaria que es del año 1920 y que se empieza a debatir en el año 1860, o sea, tuvo más de 60 años de debate y que muestra lo lento que es lo, las discusiones sobre temas o transformaciones educacionales en nuestro, nuestro país y que para que éstas tengan repercusiones y tengan consecuencias, obviamente también transcurre una gran cantidad de décadas. Entonces, instalado ese debate entre tener el niño escolar o el niño trabajador en el periodo, tenemos que la, la industrialización, que es... El, la base o el origen de este, de este fenómeno eh, agravó las condiciones, industri en, las condiciones de vida de la población como lo veíamos hace un rato las condiciones de vida en cuanto a vivienda pero también agravó las condiciones en cuanto a la instalación de industrias Cómo se, bueno, Jorge Rojas Flores ha trabajado el tema, niños cristaleros, uno ve la, la forma en la cual trabajaban los niños y es una forma que uno diría prácticamente brutal para la época porque no existían condiciones de seguridad y no solamente eso, sino que la salubridad de donde trabajaban tampoco daba mucho pie a que uno pensara que tenían condiciones mayores de, de asistencia en ese periodo. Entonces, uno ve un cambio en el periodo, en, la, en el año 1912 con la ley de la infancia desvalida y que uno empieza a revisar los articulados o los componentes a los cuales hace mención esta ley y efectivamente uno dice la realidad en la cual se encontraban los infantes era una realidad francamente brutal porque esta ley viene solamente casi a prohibir el tema de la de uno que uno podría ver en la actualidad como una suerte de esclavitud infantil habla del trabajo nocturno, que los niños no pueden trabajar en circos y habla una cantidad de articulados en los cuales uno puede interpretar que desde la ley cómo convivían o cuáles eran las prácticas cómo se entendía la infancia en el periodo y uno también otra legislación a nivel industrial que tiene esta época es la ley de salas cunas es del año 17. entonces uno a partir de las leyes que se van promulgando, uno dice en realidad la realidad en la cual se encontraban los infantes en el periodo, era una realidad francamente eh, espeluznante, eh, diría muy, muy compleja para la para la vida como uno la entiende en la actualidad.
0: Había algunos trabajos en particular que le causaran más daño directamente a los chicos en temas de salud y probablemente los no sé si lo llevara a la, a la muerte, pero lo afectara en términos de
2: salud.
1: Eh, uno podría considerar que a medida que son más peligrosos los trabajos, eh, obviamente pueden repercutir mayormente en los infantes. Eh, para la época los niños trabajaban hasta en labores mineras porque se entendía que por el tamaño, por la forma física que tenían, serían capaces de introducirse en las chimeneas y de ahí limpiarlas. Y obviamente lo que estoy diciendo tiene una peligrosidad tremenda, entendían la forma de trabajo industrial. Pero no solamente eso, o sea, hablamos también de niños que trabajan en fábricas de vidrios, o sea, espacios que para nosotros resultarían eh, impresionantes de entender que pudieran estar ahí habitando infantes. ¿Niños de qué edad? Estamos hablando de niños de aproximadamente entre 7 y 10 años. Porque eso también nos lleva a algo bastante interesante que es cómo se entendía el trabajo para la época. Se entendía que la persona que tenía un oficio o tenía un trabajo era aquella persona que viviría entre comillas como en rectitud. Se pensaba que aquella persona que no era trabajador era esta persona que sería el mal entretenido, el vago, el potencial ladrón. Por eso cuando se presentan los expedientes criminales, eh, lo uno de los datos que rescata era en qué, en qué actividad se desempeñaba la persona. Y en este caso desde el infante se trataba de desempeñar o de que trabajara en algún tipo de, de actividad laboral. De hecho, la casa de huérfanos, a partir de los seis años, ya cuando terminaba la etapa de lactancia y empezaba ya propiamente tal la instancia en la casa de huérfanos, se encargaba y tenía una sección de eh, enseñar oficios a los infantes, y estamos hablando de, de, los, de infantes desde los seis años, en los cuales se trataba de eh, implementar esta lógica del trabajo infantil.
2: Eh, relacionado con el, el trabajo infantil bueno, eh, a lo largo de esta conversación hemos podido establecer la relación determinante entre las condiciones, el contexto de la época y eh, el fenómeno de la mortalidad infantil eh, a propósito de eso eh, ¿qué relación has podido establecer entre enfermedades eh, extendidas entonces como el alcoholismo, la sífilis que afectaban más bien a los adultos pero que al parecer igual eh, repercuten en el fenómeno eh, infantil?
1: A ver, uno tiene la, la, la pediatría, que es una disciplina en la cual se está institucionalizando dentro de este periodo. Entonces tiene una pediatría, una pediatría en la cual los conocimientos son bastante porosos y aquí uno entiende que los pediatras, los médicos del periodo, están eh, muy involucrados o muy imbuidos del contexto cultural en el cual se encontraban. Entonces muchas veces lo que uno podría considerar, como eh, científico o memorias médicas o planteamientos desde el punto de vista de la ciencia, del laboratorio, encuentra que tiene eh, proclamas o elementos en los cuales se decía que las enfermedades sociales de la época provocarían eh, la muerte o la mortalidad de los niños. Y específicamente el componente que destacan bastante es el tema de la herencia, Decían que la herencia del padre, en este caso el padre o la madre alcohólica, obviamente llevaría a trastornos nerviosos en los infantes o que generaría eh, enfermedades o que tenían, o nacían en condición de raquitismo o que tenían algún eh, componente de nacimiento prematuro a partir de este fenómeno. Entonces, uno ve que estas variables, obviamente la sífilis para la época, tenía un componente moral detrás y la tuberculosis era como el mal de todos los males. Entonces, estos tres, estas tres variables, obviamente, eran asociados al tema de la mortalidad infantil. Y el otro componente que se asocia ahí ...es que los tratamientos que se hacían a la sífilis... ...solamente se hacían cuando la enfermedad era invalidante... ...justamente al tema del trabajo... ...cuando la persona no... ...o en general una enfermedad... ...la persona no podía trabajar... ...obviamente ahí recurría al tratamiento médico... ...pero no existía la idea de que el tratamiento médico... ...si lo tomaba la persona... Eh, ...se recuperaba... ...y seguía con el tratamiento médico... ...eso no existía dentro del periodo... ...o sea mientras la persona pudiera trabajar... ...y se recuperara del mal la no, 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 no lo consideraría como una situación agravante de la misma. O sea, solo se recurría a la salud cuando no se podía trabajar. Y aquí uno habla de las condiciones precarias en las cuales vivían las personas del periodo. Y que hablamos de una época en la cual no existían contratos laborales, no existían seguros sociales. Entonces, el argumento era... Y específicamente lo, lo que se decía era que si la persona se enfermaba, se hospitalizaba, probablemente iba a quedar sin trabajo a su, re, a su regreso. Entonces existía esa, esa idea detrás de que tiene que trabajar la persona a pesar de lo, que, de, lo, de lo que pudiera ocurrirle. Entonces ahí nosotros tenemos estos tres componentes que estaban sumamente validados dentro de las memorias o dentro de los planteamientos médicos del periodo. El otro elemento para la época. Eh, era, eh, eh, o sea, eh, entre estos componentes, eh, obviamente explicaban el tema de este problema social de la
0: mortalidad infantil. Uh -huh. Pablo, nos quedan 30 segundos, nada más de programa para el día de hoy. Un libro, una tesis, un documental, alguna fuente que nos recomiendas visitar para saber más sobre este tema. A ver, ¿qué clásicamente el libro de Soledad
1: Zárate, Dar a Luz en Chile, es un libro muy bueno sobre el tema. También eh, hay trabajo de Eduardo Cavieres sobre la mortalidad infantil en Valparaíso. Claudio Llanos ha trabajado el tema desde el punto de vista político para el caso también de la mortalidad durante la década de 1930. El libro de Gabriel Salazar, Ser Niño Huacho, en La Historia de Chile. Eh, Andrés Estefane ha trabajado el tema desde el punto de vista, no de la mortalidad, pero sí de la construcción de la estadística, de la cifra. Eso en caso nacional. En el caso latinoamericano uno tiene bastante cercanía con los autores argentinos. Y ahí uno tiene a María Silvia Dilicia, a Bruno Ribota, a Diego Armus, a Dora Selton, que han trabajado bastante profundo el tema de las enfermedades. Y hay un libro también que me gusta bastante, un libro de Rima Apple. Que trata el tema de la construcción de esta maternidad científica, que ella lo trabaja para el caso de Estados Unidos. Nos Así quedamos que... con, con esa fuente. Pablo, gracias por haber venido acá a Radio 6. Muchas gracias a ustedes por el espacio de difusión de conocimiento y saber y de esta discusión
0: agradable. Sergio, nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias como siempre a los auditores por estar con nosotros.
2: Sí, nos vemos.
0: Este... Estaremos eh, próximamente con más capítulos de Hablemos de Historia. Recuerda, editorial que mantuvo el libro Hablemos de Historia, 20 entrevistas a historiadores nacionales, y recuerda que en redes sociales están el enlace a los capítulos anteriores. Nos encontramos en una próxima oportunidad, acá en Radio C, ideas que suenan bien. Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.